0: Sí. Cosa Al menos
1: que... no no sé. Pero si le damos una foto para <risa> acá. Ahí sí, procede el se que es que
0: tomen sus dispositivos entonces por favor y vamos a la siguiente pregunta Ya pasamos de la primera guía de úlcera péptica a la segunda guía, que es úlcera péptica complicada. Entonces, las cuatro son complicaciones de las úlceras pépticas. Pero la pregunta ahí es, ¿cuál es la más frecuente de todos. ¿Y cuál es la más frecuente? Sangrado. Los pacientes se complican porque sangran. ¿Vemos, Raúl? 70% perforación, la segunda. Entonces, úlcera péptica complicada. Cuando se va a considerar complicada, si, si, si recuerdan dijimos que para fuera úlcera debía pasar de qué capa, de la muscular a la Cuando la úlcera pasa a la submucosa o la muscular propia, se va a considerar complicada. Si recuerdan cuando vimos y Weiss, dijimos que a nivel de la submucosa estaban los plexos venosos, los plexos sanguíneos tanto venosos como arteriales. Entonces, cuando pasa a la submucosa tiene riesgo alto de sangrado que es la principal complicación de un paciente con una úlcera pélvica. Se puede presentar hasta 10 a 20% de los pacientes con úlcera pélvica. ¿Y cuál es el problema? Que un 10% de los pacientes que sangran se van a morir. Entonces es una patología con morbilidad y mortalidad elevada. Complicaciones entonces, la más frecuente es sangrado. Aquí sí es diferente. El principal factor de riesgo. Para que un paciente con una úlcera péptica sangre es el consumo crónico de alíes. Para que sangre sí es lo más importante los alíes. ¿En qué pacientes voy a sospechar que, que tiene una perforación? Cuando el paciente tenga dolor súbito abdominal intenso, hay que pensar que ese paciente tiene una perforación gástrica o péptica. Las otras dos complicaciones son penetración u obstrucción. Penetración significa que se va hacia otro órgano y obstrucción que tiene un síndrome de obstrucción de vaciamiento gástrico. Este paciente, aquí está el vaso sanguíneo sangrante, aquí está otro vaso sanguíneo, afección de la subcucosa, afección de los plexos vasculares, consangrado. Este paciente es una úlcera gástrica, este tejido que se va aquí es el páncreas. ¿Cómo se llama esta úlcera que está de sólido a páncreas? se llama que se penetró a páncreas. Esta úlcera está penetrando y afectando el páncreas. Entonces, es como se puede pueden preguntar en su examen. ¿De qué se mueren los pacientes con una úlcera péptica complicada? Se mueren de resangrado. La principal causa de muerte de un paciente con una úlcera péptica es por resangrado. 75% de los pacientes pueden resangrar. Y lo más frecuente es que ese resangrado sea en las primeras 72 horas. Características del resangrado, el paciente no le causa ninguna molestia, es un sangrado y dolor. Entonces, un paciente con una úlcera péptica complicada, que presenta sangrado, la primera medida será estabilizar al paciente hemodinámicamente. Canalizar vía periférica y reponer soluciones con contenido semático. Lo más importante es estabilizar al paciente de forma inicial. ¿Cómo se hace el diagnóstico para un paciente que está sangrando? Aquí hay más escalas que algunas se que, que aprendes. Primera de ellas, escala de Blatchford. La escala de Blatchford se usa para valorar si ese paciente necesita que se realice una endoscopia. ¿Qué les pueden preguntar en la escala de Blatchford? ¿Cuáles son los componentes? Y escala de Blatchford va a evaluar urea, hemoglobina, presión arterial y otros parámetros. que tengo las patologías. Esto le pueden preguntar los componentes, el año pasado preguntaron cuál de los siguientes no forma parte de la escala de Blasco y pusieron urea, creatinina, hemoglobina y presión arterial la que no forma es creatinina, entonces así les pueden preguntar si el paciente tiene un índice en la escala de Blasco de 1 o mayor, ese paciente va a requerir exploración endoscópica. La endoscopía, entonces, va a ser el estudio de elección para el diagnóstico consagrado de tubo digestivo alto. Pregunta de al examen nacional, ¿cuándo, de, ¿cuándo le hacemos la endoscopía a este paciente? En las primeras 24 horas de forma ideal. ¿Y cómo vamos a evaluar los hallazgos endoscópicos? Con la escala de Forrest. La escala de Forrest sí se la tiene que aprender para su examen nacional. La escala de Forrest se va a evaluar en dos grupos. Primero hemorragia activa y después hemorragia reciente. Forrest 1A se ve el hemorragia en chorro. Forrest 1B hay hemorragia en capa. Forrest 2A se ve el paso visible pero ya sin sangrado. Forrest 2B vemos el coágulo adherido. Forrest 2C lo vemos el fondo de matina y Forrest 3 vemos base de fibrina. Pregunta de examen nacional. ¿Hasta qué clasificación de escala de Forrest merece tratamiento invasivo? hasta el corres 2B. FORRES 1A, FORRES 1B, 2A y 2B deben ser manejados con tratamiento invasivo. FORRES 2C y FORRES 3 pueden ser candidatos a manejo conservador, pero hasta el FORRES 2B deben ser manejados con tratamiento invasivo. A ese paciente hay que hospitalizado y vigilarlo al menos por tres días y a estos pacientes dice la guía que habrá que darles inhibidor de bomba de de protones en bomba de infusión continua esto es para su vida personal la infusión continua de IBPs no sirve para nada pero en examen nacional si les preguntan un paciente con una úlcera sangrante y les pone como opción inhibidor en bomba de infusión hay que ponerle bomba de infusión y bueno como, como comentario aprovechando los inhibidores de bomba ¿Ustedes saben cuál es el tiempo ideal para tomar el inhibidor de bomba de protones? La función, supongamos, tú te vas a tomar un inhibidor de bomba de protones. ¿Cuánto tiempo antes de comer te lo tomas? ¿Te lo tomas después de comer? ¿Antes o después de comer? ¿Cuánto tiempo antes? Bueno, vamos a empezar con las preguntas un poquito antes de eso. ¿Dónde se absorbe lo que se absorbe el estómago, no porque el ácido lo destruye, se absorbe el tuodeno, por eso el omeprazol o pues los, los inhibidores de bomba se venden en cápsulas con cápsulas energéticas. Entonces se absorbe el tuodeno. ¿Cuánto tarda en pasar el alimento, el líquido del estómago al tuodeno? 45 minutos. Entonces, si ustedes toman el omeprazol antes de 45 minutos, lo están destruyendo el estómago y no se absorbe tanto. Ahora, ¿qué pasa si lo toman en ayuno? Si lo micrasol se toma en ayuno, van a inhibir el, 100, el 98% de las bombas activas. ¿Cuántas bombas activas hay en ayuno? 2%. Si lo toman con alimentos, van a inhibir el 98% de las bombas activas. ¿Cuántas bombas activas hay cuando el paciente come? 95%. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal para tomar la corazón? 40 a 45 minutos antes de ingerir el alimento entonces para que lo de forma adecuada ¿en qué consiste entonces el tratamiento invasivo? dijimos que hasta el forrest 2B, el tratamiento va a ser igual que como si fuera un sangrado por un síndrome de malo vamos a aplicar el con polidocanol pero aquí la guía nos da más opciones de tratamiento como cual, como aplicar plasma de argón esta se considera terapia térmica. Les pueden preguntar en el examen nacional cuáles pacientes son candidatos a aplicación del plasma de algodón cuando vemos sangrado en capa o cuando el vaso mide menos de un milímetro. Porque si el vaso mide más de un milímetro, el plasma de algodón no le va a hacer nada. Más. más opciones: aplicación de los hemoclips. ¿Qué hace el hemoclip? Controla el vaso sangrado. ¿Cuándo los vamos a, a usar? cuando esté evidente el vaso que está sangrando solamente. Estos son tratamientos invasivos para un paciente con forrest desde el 1A hasta el 2B. Son los que se tratan de forma invasiva. Ahora, el paciente continúa consangrado. ¿Qué le voy a ofrecer? Una segunda endoscopía. ¿Cuánto tiempo hay que ofrecérsela? 24 horas después de la inicial. En pacientes que tengan datos resangrado. Esto no va a ser de rutina. Si el paciente resangra, le podemos hacer hasta una segunda endoscopía. Si hay opciones en su examen nacional de hacer embolización arterial selectiva por radiología intervencionista, será la respuesta correcta también. Este se considera un tratamiento invasivo de elección en pacientes con resangrado pacientes con primer sangrado habrá que intentar con epilefrina con plasma de algodón o con hemoclips si resangra entonces podemos hacer hemorización arterial porque si no, la siguiente opción es la última que es el manejo quirúrgico y cuál es la prioridad de ese manejo quirúrgico controlar el sangrado el cirujano entra a controlar el sangrado entonces, cuáles son las indicaciones quirúrgicas para un paciente consagrado por una búlcera péptica que esta se va a considerar úlcera péptica complicada primero, primera y segunda endoscopías fallidas fracaso control endoscópico indicación para cirugía número dos, paciente inestable hemodinámicamente después de que le pasamos más de tres unidades de sangre número tres, el paciente sigue requeriendo transfusión pero ya le pasamos más de seis unidades en 24 horas y la última indicación después de tercera recibido la hemorragia o sea, sangrado, endoscopía, recibiva endoscopia y después a la tercera intervención debe ser manejo quirúrgico. ¿Qué le hacemos entonces, dijimos? Controlar el sangrado es lo más importante. La primera opción quirúrgica va a ser entonces cortar la úlcera y hacer un cierre primario del estómago. Eso es lo más importante. Más opciones quirúrgicas siempre y cuando el paciente esté estable. Podemos hacer una resección de la parte distal del estómago del antro que es donde está más frecuentemente ulcerado y una reconstrucción esta cirugía solamente le quitamos el antro que hacemos una anastomosis de del, del estómago restante con el duodeno, se llama cirugía de Billroth 1 esta cirugía cada vez está menos desechada menos está de nivel mundial para examen nacional, primera opción resección de la úlcera y cierre primario segunda opción, Billroth 2 Pilrotos es una gastrectomía subtotal. Quitamos dos terceras partes del estómago y hacemos una reconstrucción del tránsito intestinal en forma de lleve de rux. Se llama cirugía de Pilrotos, es lo que ustedes necesitan saber. Si se puede, y en examen nacional viene la opción, habrá que hacerlo de forma laparoscópica. Para examen nacional, la opción de piloroplastía, perdón, de vagotomía, ya no está indicada la vagotomía, antes se suena mucho en pacientes con estados hipersecretores, y si el paciente tiene una úlcera recurrente, se puede considerar que tiene un estado hipersecretor hasta demostrarlo con tal. Ahora ya no está justificado, antes teníamos el vago izquierdo y el vago derecho, y se hacía la llamada vagotomía troncular ¿en qué consiste? En cortar la parte terminal de la inervación del vago al estómago para evitar la secreción gástrica ácida ahora no está justificado porque con esto aumentas utilidad gástrica y toda inhibición de la hipersecreción te la puede dar el inhibidor de bomba de protones solamente. Entonces, para examen nacional, ni para úlcera recurrente, ni para y heredizo que se solía usar muy frecuentemente, ya está indicada la vagotomía que ¿Qué sigue entonces? Prevenir que ese paciente continúe sangrando. Si no ha tenido la de Nicobarter y se lo vamos a dar que deje de tomar aires y que mantenga de la la supresión de ácido recuerden si es una úlcera gástrica siempre debemos confirmar erradicación de Nicobacter pylori por endoscopía y prueba de la urea eso puede sangrar. siguiente complicación perforación dijimos que es la segunda complicación más frecuente del 2 al 10% de los pacientes personas de la tercera edad, igual el factor de riesgo más importante para que un paciente se perfore el uso crónico de aire pregunta difícil de examen nacional ¿cuál es la porción gástrica que más frecuentemente se perfora? y la respuesta es la región prepilórica dijimos aquí ¿no vamos a sospechar un paciente anciano que toma AIDS con diagnóstico de úlcera férmica que comienza con dolor abdominal súbito eso es la típica presentación de un paciente con perforación abdominal, perforación gástrica en este caso. Es un paciente que nos tocó operar, viejito de 80 años, que consumía aire con una fractura de cadera. Es la cara posterior del estómago con un agujero. ¿Quién sabe por qué le dónde? Abortaje diagnóstico de un paciente perforado. Estudio inicial de radiografía de dónde? De tórax la radiografía debe ser de tórax en mi prestación. ¿qué buscamos? el menisco aéreo es frecuente que les pregunten en el examen nacional, en un paciente perforado les pongan como distractor radiografía simple de abdomen, no el estudio inicial es radiografía de tórax para ver el aire libre o el menisco si no encuentro una radiografía pero tengo una alta sospecha del diagnóstico de perforación ¿cuál es el estudio de elección para el diagnóstico? una con medio de contraste, y hay dos opciones que ve el aire libre o que ve el contraste que se fuga. Este paciente, vean cómo tiene contraste a nivel del estómago, pero no vemos que se juga porque es una perforación pequeña o ya sellada. Lo que sí vemos es que tiene aire libre en la cavidad abdominal. Entonces, estudio inicial, radiografía simple de tórax. Estudio de elección, tan con contraste hidrosoluble. El paciente hay que meter la cirugía de urgencia. ¿Cuál es el objetivo aquí? Cerrar la perforación. Y para la preparación que hacemos, le ponemos unos puntos de sutura y ya. No les van a preguntar técnicas o nombres en el examen nacional de este cierre. Pero igual se les voy a explicar lo que están para. Cuando ustedes le ponen un punto de sutura al, al agujero y lo cierran, se llama cierre primario. Si ustedes le ponen el epípulo, se llama cierre primario con parche de epípulo. El parche de Graham es diferente el parche de grama no cierras el defecto y solo pones el epíplon sellando ese agujero. Es la diferencia. Para el examen nacional, la respuesta será cierre primario con parche de epíplon. Si el paciente está estable y es un hoyo muy grande, vamos a hacer gastretomía subtotal que se llama PILROT2. A este paciente hay que hacerle después endoscopias de control al primero, tercero y sexto mes después de la cirugía por último, la guía de práctica clínica paciente con un complicada. complicado primero vamos a aplicar la escala de, de Blasco ¿para qué es la escala de Blasco? para hablar si necesita endoscopía ¿qué puntaje de Blasco es necesario que para endoscopía? uno o más va directo a endoscopía como dice la guía paciente está, está hemodinámicamente si está estable, deoscopía temprano. Si no, lo reanimamos. Encontramos hemorragia activa, dijimos, paciente con foros 1A, 1B, 2A y 2B, tratamiento endoscópico tiene que ser combinado. Si el paciente no está sangrando, manejo ambulatorio con inhibidor de bomba de protones vía oral. Si con el tratamiento endoscópico se logra la hemostasia, le damos infusiones de noeprasol y si no, lo vamos a meter... cirugía o angiografía. Después, paciente que pensamos que tiene dolor epigástrico súbito, que pensamos que puede estar perforado. ¿Qué le pedimos? Exámenes de laboratorio y TN de tórax número uno. También como conocimiento extra, si sospechan de perforación en un paciente anciano acostado en cama, piden la radiografía, pero antes de eso, sienten o al menos 15 minutos porque si el paciente está postrado y está perforado, no se va a ver el aire libre en la radiografía simple si no lo siento si se puede parar y caminar que lo haga, sino que por lo menos se siente por 15 minutos para ver el aire su acá. si no se ve en la radiografía hacemos fotografía y si sí se ve, pues es indicación de silencio preguntas doctores del un ácido ¿todos bien? vamos a la que sigue Vamos a dar 40 segundos para la primera pregunta. El caso clínico. ¿Qué le pasó al paciente? Es un paciente electrocutado. ¿Y qué más tiene? Que madura del 40% de su corporal y empieza con hematenesis ¿Cómo se llama lo que tiene el paciente? Se llaman úlceras de cooling Úlceras de cooling son úlceras por quemadura. Típicamente quemadura eléctrica y más de qué porcentaje es el corporal. Más del 30% de quemadura de el corporal, factor de riesgo para presentar úlceras de Curling. Vemos Raúl. 51%. ¿Y cómo trato a ese paciente? Primero, ¿cuál es la opción que le no voy a poner? ¿Qué dijimos que ya no estaba indicado? Cabamotomía. Entonces, ¿qué le hago a este paciente? Vemos la endoscopía veamos Raúl 47% el paciente está sangrando o no sí. está estable o está inestable
1: está
0: está paciente que sangra que está inestable le doy en bomba de difusión y le de bomba de no. es un paciente que debe tener un Forrest 1A o Forrest 1B entonces se va a tratar igual Qué es importante que conozcan la depresión de la de Culling y úlcera de Cushing dos úlceras de Charcot pies, pacientes con pie diabético. Entonces, para, para finalizar, úlceras de curling, úlcera péptica en paciente con quemaduras. 30% de superficie corporal total quemada, el paciente puede tener úlceras. ¿Dónde se encuentran típicamente las úlceras de curling? En estómago y en tuodeno, son úlceras pépticas. En cambio, las úlceras de curling. Son secundarias a que un paciente tuvo un traumatismo cráneo encefálico. Características de las úlceras de Cushing: suele ser una úlcera única, pero puede afectar también el esófago. Puede afectar estómago y duodeno también, pero estas, las de Cushing, pueden afectar también el estómago. Digo, el esófago, perdón. Una vez controlado el sangrado, que agua al paciente, entonces sí, le corregimos electrolitos e inhibidor de nuevo infusión. Pero más importante es el tratamiento endoscópico, aparte de que es diagnóstico y terapéutico. Si el paciente tiene sangrado refractario, aquí no le damos dos opciones. Un paciente con úlceras de curling o úlceras de cushing que ya se dio manejo por endoscopía y el paciente resangró, ese paciente va directo a cirugía. Vamos al siguiente caso. Vamos a dar 50 segundos por favor. ¿Qué les llama la atención en este caso? Tiene 70 años, ¿qué más? Tiene dispepsia, tiene 6 meses de evolución con eso. Tiene evacuaciones negruzcas. ¿Cómo está su homoglobina? ¿Cómo está su homoglobina? Datos de síndrome consultivo también. Entonces, ¿qué tiene este paciente? ¿De dónde tiene cáncer? ¿De colon o de estómago? Si estuviéramos el coro corto, veríamos cáncer de color, ¿no? Entonces, para examen nacional, un paciente que viene con dispepsia, que tiene anemia, que no sabe por qué, y tiene evacuaciones negruzcas, con pérdida de peso, piensen en que tiene cáncer gástrico. Veamos, Raúl. 81% cáncer gástrico, ¿por qué lo no pregunta el examen nacional? La tercera causa de muerte en México. Pero es la primera causa de muerte en patologías del tracto gastrointestinal. Pero en hombres detrás de puestos, del pulmón y en mujeres detrás del mama. Cáncer de y y de vías biliares. Entonces por eso lo van a preguntar en su examen nacional. Afortunadamente no hay muchas cosas que preguntar. Segunda causa de muerte a nivel mundial edad actualmente en el mundo 50 años. En México para el diagnóstico 60 años. Entonces, ¿qué haremos? Lo dejamos a la mitad. Pacientes con riesgo de cáncer gástrico se van a catalogar a partir de los 55 años de edad para pacientes mexicanos. Pregunta de examen nacional: estirpe histológica más frecuentemente encontrada en pacientes con cáncer gástrico. Adenocarcinoma puro, 92% de los casos. Siguiente pregunta: 20 segundos, por favor. de riesgo para cáncer graso, lo más importante ¿cuál es? igual que en el no-acidopéptica afección por helicobacter pylori vemos Raúl 68% alcoholismo y dietas de grasas se asocian también, pero el más importante de todos, helicobacter pylori entonces, factores de riesgo vimos que el número uno es helicobacter pylori hace 5 años preguntaron ¿cuál se la que la que da factores de riesgo? Y es una cepa que difícilmente se olvida, ¿no? La cepa CAR-A. Entonces, es la que más frecuente se asocia. Aunque el Icobarte del es asociado principalmente al linfoma tipo mal, también es factor de riesgo para adenocarcinoma puro. Y es el más importante para el examen nacional para cáncer gástrico. A pesar de eso, dice la guía o la literatura mexicana, no se recomienda el tamizaje para el Icobarte del para su diagnóstico. Examen nacional suelen preguntarle un paciente masculino dijimos de 55 años en adelante se asocia este cáncer al consumo de alimentos ahumados salados o curtidos todo lo que tenga contacto con nitrosaminas factor de riesgo para cáncer gástrico dijimos el tabaquismo especialmente nicotina nicotina ralentiza la cicatrización de úlceras y favorece la presencia o el desarrollo de, de, de metaplasia a nivel gástrico, por eso el tabaquismo hay que quitarlo en un paciente con factores de riesgo para el cáncer el paciente con ingesta baja de fibra o nivel económico bajo se ha considerado factores de riesgo porque uno suele llevar al otro dijimos, 3% de los pacientes con úlceras pépticas tienen una neoplasia por debajo entonces una úlcera gástrica previa se considera factor de riesgo hay síntomas familiares como por de la familiar o que pueden también tener presencia de cáncer gástrico. El examen Nacional los preguntan más bien en cáncer de colon. Los síntomas familiares más bien en cáncer gástrico. Y los únicos protectores, según la literatura, la vitamina C y los caroteros. Pues prácticamente nada. ¿Cuál es el problema principal para el diagnóstico del cáncer gástrico? Que los síntomas suelen ser los mismos que un paciente con el anonácido eso hace que el diagnóstico sea difícil y se haga de forma tardía pues cuando hacemos el diagnóstico el 50% tiene patología avanzada, haciendo que el tumor sea irresecable de primera intención, entonces este paciente es un riesgo un diagnóstico muy sombrío como decir malo para la vida y la función cuando hay síntomas que tiene el paciente puede tener dispepsia, pérdida de peso, que la pérdida de peso no es tanto porque el tumor lo consuma, sino porque el paciente no tiene tanta hambre. Se asocia sí. con anorexia, puede haber hemorragia por sangrado o por erosión del tumor, y recuerde que un paciente con anemia normocítica, microcítica, hipocrómica, de difícil diagnóstico, hay que pensar en un cáncer del tracto gastrointestinal. Número uno, gástrico, y número dos, de colon datos de diseminación, el paciente puede tener diseminación a cualquier parte del abdomen puede haber, el tumor puede crecer puede ser por metástasis también y obviamente entre más síntomas tenga el paciente, más avanzado nos va a indicar que se va a encontrar su enfermedad ¿cómo se hace el diagnóstico de un cáncer de cláster? el estándar de oro igual que en todos los cánceres como dijimos es la con toma de biopsia la biopsia va a ser el más importante para el diagnóstico ¿Y cuáles son las indicaciones para tomar biopsia? Elegimos: paciente, vean lo que dice la guía, no complicada que no responda al tratamiento médico por seis meses. Un paciente que comenzó con síntomas, lo tratamos y entre los seis meses se diagnosticó por cáncer. Imagínense el beneficio que le podemos haber dado con seis meses de diagnóstico temprano. ¿Cuál es el problema? Que la endoscopia es cara y que no tenemos para hacer la endoscopia a todos. Lo que sí dice la guía también: pacientes mayores de 55 años con cualquier grado de dispepsia debe ser valorado directo por endoscopía entonces el número mágico para la endoscopía son 55 paciente que tenga datos de alarma los ya vimos, independientemente de la edad debe ser sometido a endoscopía también pregunta de examen nacional ¿cuántas biopsias hay que tomar de un paciente con sospecha de cáncer gástrico con una úlcera? idealmente 8 biopsias ¿de dónde? de los bordes y del centro de la úlcera estudio de lesión para estadificar igual que en cáncer de esófago la estadificación del cáncer de cáncer se pues, hace con una tomografía principalmente de doble contraste entonces vemos un paciente con datos de dispepsia, le pedimos la endoscopía y vemos esta lesión esa lesión a todas luces parece mala ¿no? pero esta no vean que esa parece una úlcera es un paciente que tuvo una úlcera refractaria le dio un tratamiento por seis meses y el paciente continuaba con síntomas un paciente con un cáncer que ya estaba en un estadio 3 entonces el problema es que el diagnóstico se hace de forma lenta este paciente con esta úlcera así de grande con esos datos de lesión ¿creen que parece una úlcera que no cicatrizó bien? una úlcera refractaria pues parece el 3% que va a tener cáncer también tomografía para estratificar vean cómo se ve aquí la pared del estómago y cómo se ve un crecimiento hacia adentro de la pared del estómago. Un crecimiento que capta medio de contraste, entonces un tumor del estómago. Oigan, ¿cómo es el tumor? Es poco probable que cause cualquier obstrucción, porque el estómago es ampliamente distensivo. Ultrasonido endoscópico, igual que en cáncer de estómago, es útil para el tumor y el número de metástasis, per, y el número de daños, perdón, no para metástasis. Resonancia magnética es igual de útil que la tomografía, pero como es más cara y menos disponible para examen nacional vamos a pedir tomografía. Aún así, un paciente que se estudie, se hace el diagnóstico por endoscopía se hace el diagnóstico de extensión por tomografía y creemos que puede ser resecable con cirugía. Hay un 10% de pacientes que tienen metástasis y el paciente ya no es candidato a resección. Entonces, a todo paciente que va a ser sometido a resección o que se va a intentar, hay que hacerle llamada para de diagnóstica. ¿Para qué? Para confirmar que el paciente no tiene metástasis peritoneal Porque esto es una metástasis, es solución T4 y ese paciente ya no es candidato a resección química. 10% puede presentarlo, ¿por qué? porque esta metástasis se ve muy similar al epípulo, entonces en la tomografía no somos capaces de distinguirlos todavía. entonces por eso tenemos la propia diagnóstica cáncer gástrico hay tres clasificaciones que todos les pueden preguntar afortunadamente son sencillas ¿qué les pueden preguntar en el nombre? la clasificación del lado. la clasificación del laura nos va a dividir en dos que es intestinal y difuso ¿qué pregunta en el examen nacional? ¿Cuál es el subtipo de, de la clasificación del audio que tiene mejor sobrevida? Y ese es el intestino. La que más preguntan es la clasificación de la OMS. La clasificación de la OMS va a dividir el cáncer en 5 grados, siendo el menos agresivo el tubular y el más agresivo el indiferencial. En el examen nacional les gusta preguntar las células en anillo de sello. Si ustedes ven células en anillo de sello en un paciente con dispepsia Cierren sus ojitos y pongan cáncer gástrico como respuesta, porque esa será la respuesta correcta. Por último, la última que preguntaron fue: seis años de clasificación de MIN. clasificación de MIN lo va a dividir en crecimiento expansivo o crecimiento infiltrante, o lo que es lo mismo. Crecimiento expansivo crece para afuera del estómago, crecimiento infiltrante crece para dentro del estómago o para la luz del estómago. ¿Cuáles aprendanse la, la de Lauren y la de la OMS. Estos 5 grados se los pueden preguntar. PNM gástrico, volvemos no a lo mismo. Hay que caer con decencia, no se aprendan esto. Esto es de especialidad. ¿Qué deben saber? ¿Cuándo enfrentamos resección curativa? ¿O ¿Qué es una resección curativa? La resección curativa se llama resección RC. Significa que tenemos una resección completa de la pieza sin evidencia macroscópica ni microscópica de tumor. Eso es lo que buscamos en toda resección para un paciente con cáncer. Para examen nacional, si me dicen que es una lesión menor a 3 centímetros, lo podemos quitar de forma endoscópica. Si me dicen que es un tumor grande o un paciente con metástasis, lo más importante es la paliación si tengo un tumor en estadio 2 o 3 pero no confío en hacer una resección completa, a este paciente le daré quimio y radioterapia en el ¿qué significa en el ayudante antes de la cirugía para que esta quimioterapia o radioterapia ayuden a que el tumor decrezca y sea factible la resección para el examen nacional les van a preguntar dos, van a hacer dos preguntas en cuanto al tratamiento quirúrgico primero a partir de cuándo damos quimioterapia. La quimioterapia se da a partir del estadio T2 en delante. Y segundo, ¿qué damos de quimioterapia? Y aquí hay dos esquemas que les pueden preguntar. Primero de ellos es el esquema SF, que es epirubicina más cisplatino más 5 fluorouracilo Ese es el esquema tradicional de quimioterapia en cáncer gástrico. Pero actualmente hay un segundo esquema que es un poco más sencillo, que es capecitabina más oxaliplatino. ¿Cuáles pueden preguntar? Cualquiera de los dos. Si les ponen los dos en el examen nacional, el mejor para cáncer gástrico es capecitabina más oxaliplatino. Hace cuatro años preguntaban a un paciente con cáncer gástrico con náuseas refractarias a ese tratamiento médico. Les preguntaban que, ¿cuál es el tratamiento de lección? para un paciente que es oncológico que tiene náuseas todo paciente oncológico con náuseas incoercibles debe ser manejado con dexametasona más ondancetron la dexametasona potencializa el efecto de ondancetron y es por lo que se dan entonces, ¿qué les pueden preguntar en cirugía menor de 3, de, 3, de 3 centímetros el tumor, recepción endoscópica tumor T2 agregamos quimioterapia esquema de quimioterapia SF epirubicina cisplatino y ciclofluoracilo o capecitalina más oxaliplatino. después del esquema podemos intentar la resección en caso de que se considere que se puede realizar ¿qué hacemos? una resección una reconstrucción en forma de Y o en forma de OME eso nos van a preguntar en su examen así. última pregunta de cáncer gástrico. Vamos a dar 25 segundos por favor. Preguntas, todas han sido hechas en los últimos cinco años del examen nacional como parte del cáncer de gastro y vamos a verlas todas ellas. ¿Por aquí preguntan afección ovárica, y cómo se llama? Tumor de Kruger. Vemos Raúl. 76%, muy bien. Hermana María José, entonces, complicaciones, dijimos que la hemorragia no suele ser muy importante. Metástasis, hay tumores que van a dar metástasis al estómago dos principalmente, número uno pulmón y número dos pulmón. pero también en estómago de metástasis primero las puede dar por continuidad, a donde las da a hígado y a páncreas y también
1: <coughs>
0: <coughs> perdón, mi <pubertad> también estaba... <coughs> por día linfática, que es de las más espectaculares primero, cuando es intradominal o típicamente subacravicular ¿cómo se llama? De, ¿De qué lado es el ganglio de bicho? Izquierdo, supraclavicular izquierdo, ganglio de bicho. Después, el peritoneo. ¿Se acuerdan a fondo que vimos de los implantes peritoneales, no? Son metástasis peritoneales. Entonces, el ganglio de la hermana María José no es un ganglio. Es una metástasis peritoneal de un tumor gástrico. No es un ganglio. Y la historia es que una monjita que se llamaba María José debieron de hacer ese cambio es el tumor gástrico, ¿no? cuando afecta el ovario cáncer gástrico que se llama ovario se llama tumor de crúquen cuando afecta fondo de saco se llama escudo de plume y cuando el tumor se disemina por vía hematógena puede afectar hígado y pulmón. esos son los sitios de metástasis de cáncer gástrico entonces recapitulando ¿qué les pueden preguntar Primero, principal factor de riesgo para cáncer de gases, ¿cuál es? Helicobacter, Helicobacter pylori. ¿El edad de presentación? 55, 55 años en grande factor de riesgo. ¿Diagnóstico de elección? Endoscopía con toda la biopsia. ¿Cómo las metástasis? Tomografía. ¿A partir de qué estadio le doy quimioterapia? L2. Estadio 2. ¿Y cuál es la medición máxima para hacer la resección endoscópica? 30 milímetros o 3 centímetros máximo. Esquema de quimioterapia, ¿cuál es? SF, epirrubicina, cisplatino, cincofloracilo. Y en segundo,
1: capecitamina
0: con oxaliplatino. Eso es lo que les pueden preguntar junto con todas estas metáticos. Preguntas de cáncer gástrico, doctores. <risa> Vamos a seguir de todos. Vamos a dar 45 segundos para la primera, por favor. 20 segundos para la segunda Fácil, no quiere llamar la atención del cuadro. Dolor abdominal, ¿dónde está el dolor? Mesolástico, que si raya ambas escápulas, ¿cómo se llama ese ese dolor? En el cinturón, si raya ambas escápulas, ¿qué más? 5 de evolución, náuseas y móviles, y no toleran la vía oral, lleva 5 cuadros este año, ¿qué tiene el paciente? Una pancreatitis, probablemente crónica que se agudizó. Lo más importante es que es una pancreatitis aguda. ¿Y cuál es el estudio de laboratorio que es más sensible para el diagnóstico de pancreatitis aguda? Más sensible de todos es la lipasa. Vemos Raúl, 62%. Pregunta difícil, ¿cuáles son los valores normales de lipasa? En el examen nos van a decir, ¿tiene los valores aumentados? ¿Eh? Les van a decir, ¿tiene el valor de tanto? ¿Cuánto es lo normal de Lipasa? De 20 a 70. ¿Y cuál es el valor normal de amilasa? De 70 a 160. Esos apuntes, por favor, son importantes para el examen nacional. Y la otra pregunta también es muy frecuentemente realizada. La principal causa de pandemia de salud en México, ¿cuál es? Vidiar. Vemos Raúl. 73%. Excelente. Están entre las dos más importantes. Están en 50-50. Sigan descartando cosas. Vamos con más preguntas del examen nacional del año pasado. 25 segundos para la primera, por favor. 20 segundos para la segunda pregunta. Pregunta del año pasado, principal causa de parquetitis recurrente en México, ¿cuál es? Si la más frecuente dijimos que es liliar, la de recurrente, ¿cuál va a ser la más frecuente? Pues litos chiquitos, ¿no? Los litos grandotes son tiritos <risa> chiquitos. Veamos a una. 36% por
1: ¿Qué dijiste?
0: Pues la otra, pues <risa> mi esta va a ser alcohólica, ¿no? No, no es tan sencillo. ¿Cuál es de utilidad de la tomografía? Es calificar severidad, pregunta recurrente los últimos 5 años en el examen nacional. Me hago Raúl, 90%, muy bien. Esto es una pregunta difícil que dicen que es casi tan difícil como destruir un horror cruz, ¿no? Y para esto, a mí no me gusta mucho Harry Potter, ¿no? Pero me dijo mi hermana, no, es que sí, les encanta Harry Potter a ¿no? todos. Y el año pasado me tocó ir al Congreso, Congreso Europeo en Londres. Y estábamos ahí y dijimos: Pues vamos a ver el, el tren de Harry Potter, ¿no? Está en la estación del, del metro. Yo tenía idea de la mercadotecnia que hay detrás de Harry Potter, ¿no? Está hasta el carrito por el que se mete a la estación, ¿quieres? ¿No es tres cuartos o cuáles? Bueno, está la mitad del carrito puesto ahí hay gente que toma una foto, te caga una bufanda para que se vea que te, que te lleve el aire y. Un no, desmadre, ¿no?
1: Entonces
0: le digo a mi hermano, mi hermano es súper fanático, le digo: ¿Quieres algo? Y me dice, sí, cómprame una varita. Y no me sabe que hay diferentes varitas, ¿no? Pero... entonces yo le digo, ¿cuál varita quieres? Y me dice, ¿quiere una varita de Tom Cruise y llama? La que dice, no, la que es la más poderosa supuestamente, ¿no? Ni idea Entonces, el salón de las cosas son como cuatro salones como este, llenos de cosas de Harry Potter, ¿no? De las cuatro casas y de todo lo que ahí Estaba en impresión. Entonces yo con una chava, 20 años, y le digo, oye, quiero una varita, quiero una varita más poderosa la tienes y me dice, sí y me dice, dice nada más cuidado, no te vayas a hacer daño con ella no, sí. <risa> se la una a mi hermana por la humillación ¿no? entonces, vamos por ese caso, 40 segundos, por favor Raúl ¿Usted llama la atención del caso? Paciente con VIH que desarrolla pancreatitis, no? En el examen nacional preguntan Félix, el efectos secundarios de esos cuatro fármacos. ¿Cuál quito primero? Para Bastatina, ¿por qué lo quito? No es antiretroviral, ¿no? ¿Qué otro voy a quitar? ¿Y por qué? No es para VIH, no? Entonces, estamos en un 50-50 ¿Cuál cuándo lo usa pancreatitis típicamente. Tiranosina, ¿eh, Raúl? Se le fue un poco el equivocado ahora, pero bueno. Siguen estando ahí, 50 y 50 tendrán más posibilidades en examen nacional. Entonces, los cuatro son fármacos que preguntan efectos adversos. Tiranosina provoca típicamente pancreatitis aguda. Efectos secundarios de familia, ¿cuáles? Problemas psiquiátricos, típicamente alucinaciones de qué tipo? Las que les llaman vívidas, alucinaciones vívidas. para la efecto secundario, ¿cuál es? muy bien. Y adicioneacida, sencilla. Hepatitis aguda que puede ser fulminante. Entonces, estos cuatro efectos secundarios se los pueden preguntar en su examen nacional. En este caso, el que más nos importa fue la hidalusina que provoca pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué es la pancreatitis? Es un proceso que provoca inflamación del páncreas de forma aguda, que puede involucrar tejido peripancreático, órganos pegados o órganos distantes y causan dolor intenso. Un pico bimodal, 30-40 años y 55-60 años, ligeramente más frecuente en mujeres, haciendo que en México la principal causa de pancreatitis aguda sea secundaria a cálculos biliares. Examen nacional pasado preguntaron de pancreatitis aguda recurrente y esa va a ser microlitiasis. ¿Por qué? Porque las piedras siguen pasando del conducto cístico al conducto colérico, favoreciendo la pancreatitis. Segunda causa, alcohol. Si preguntan causa más frecuente de pancreatitis en hombres, entonces sí ponemos alcohol. Pero si preguntan en general o en mujeres, la más frecuente es litiasis. Pregunta de examen nacional: porcentaje de CEPRES que producen parcatitis, de 2 al 5%. Y después de ahí puede ser muchas cosas: trauma, hiperlipidemia, infecciones, drogas o alteraciones anatómicas. Como no sé si se acuerdan de la embriología, que el parcas tiene dos yemas: yema ventral yema, yema ventral, yema dorsal. Esas yemas van a tener un giro de 90 grados. ¿Qué pasa si ese giro no se produce? ¿Cómo se llama cuando el giro no se produce? Se llama páncreas divisum o páncreas dividido. ¿Por qué? Porque tenemos una yema y otra yema. ¿Y qué pasa si el giro, en lugar de hacerse con juntar la del reloj para juntarse con la yema pancreática dorsal, se hace en sentido antihorario? Se llama páncreas anular porque el duodeno se va a esterosar con un giro al revés. Entonces son dos patologías en la formación neurológica que pueden generar pancreatitis ¿Cómo se el diagnóstico de pancreatitis? Pregunta de examen nacional. Para el diagnóstico debemos tener dos de, de los tres siguientes. Número uno, cuadro clínico sugerente. El paciente debe tener dolor abdominal, el epigastrio que se irradia a espalda, típicamente en el cinturón. Puede irradiarse al hombro derecho, al hombro izquierdo, a la escápula o a cualquier parte de la espalda. ¿Por qué? Porque recuerden que el pancreas es un órgano retroperitoneal. Por lo tanto, su si elevación no está bien delimitada. Entonces pues puede irradiar a donde le desuna. Va a tener náuseas vómitos y va a disminuir la peristalsis. Eso es muy importante también. El paciente tiene peristalsis disminuida. Entonces, número uno, clínica sugerente. Número dos, alteraciones bioquímicas. Dijimos, ya sea elevación de amilasa o de lipasa, tres veces su valor normal. Es importante que sepan los valores normales. Amilasa. De 60 a 160 y pasa de 20 a 70, son los valores normales entonces elevación al triple alteración bioquímica y por último, alteraciones estructurales que se van a valorar en la tomografía o estudio de imagen, entonces el diagnóstico de pancreatitis aguda debe incluir dos de estos tres preguntas de examinación pacientes con pancreatitis con pancreatitis aguda complicada van a tener estos tres datos preguntados también en examinación primero de ellos es, el ello es el signo de Culde que no es este Culde sino es otro es una equimosis periumbilical signo de Culde número dos signo de Grey Turner que tampoco es este Grey no signo de Grey es equimosis en la parte lateral del abdomen y por último el signo de Fox obviamente no es ese Fox ¿no? sino el Fox es una coronación del mismo tipo a nivel del ligamento inguinal estos tres indican sangrado pancreático, se presentan solamente en pacientes con pancreatitis complicada que va a ser el 3% de los casos pero indican alta y mortalidad, los tres preguntados en los últimos tres exámenes nacionales de alguna forma ¿cuánto tarda en instaurarse? De 2 a 3 días en lo que evoluciona la pancreatitis. <risa> Dijimos, exámenes de laboratorio, el mejor de todos, el más sensible, es la determinación de lipasa. Sensibilidad 95% y especificidad 99%. ¿Por qué? Porque la lipasa solo se produce en el páncreas, la amilasa no. ¿Dónde más podemos encontrar producción de amilasa? Saliva, ¿qué más? pacientes nefrópatas producen ligera elevación de saliva pacientes perforados producen elevación de amilasa pacientes perforados producen elevación de amilasa y prácticamente cualquier paciente con una respuesta inflamatoria con problemas a nivel abdominal van a producir ligera elevación de amilasa por eso la más sensible de todas es la lipasa vamos con más preguntas 25 segundos para la primera, por favor. también para la hacer... segunda. La primera pregunta es una pregunta de C o no C. Si sé la respuesta correcta no va a ser fácil, si no la sé muy adivinar. ¿Qué me preguntan? ¿Factor pronóstico es el mejor marcador en factor pronóstico de pacientes con pancreatitis? La proteína C reactiva. Pregunta de examen nacional en los últimos tres años. ¿Vemos Raúl? 72%. Excelente. Si dijimos que amigasa no es la mejor ni para el diagnóstico de pancreatitis. ¿lo va a hacer para el factor pronóstico? No, entonces pues mucho cuidado. La segunda hay que aplicar lo que le pasó a Nice que dijimos que el conocimiento favorece a la mente entrenada. Primero, antes de la pregunta ¿cuál dijimos que es la principal causa de patatitis salud en México? Litiasis. Litiasis biliar. Entonces, ¿qué voy a buscar en el estudio de imagen inicial? Una piedra. ¿Y con qué busco la piedra? Con ultrasonido. Por un ultrasonido abdominal. ¿Vemos Raúl? 66% Cuidado, así de sencillo es pensar en el examen nacional Hagan ese análisis así va a ser mucho más fácil Aparte también, normalmente es muy raro que tomografía o resonancia sea el estudio inicial de alguna patología Si son de alguna se lo vamos a remarcar aquí en el curso Si no, nivel inicial, recuerden barato, sencillo y fácil de realizar son las características para hacer estudio inicial. entonces seguimos con la montaje diagnóstico proteína C reactiva dice la guía que es el estándar de oro en cuanto al pronóstico de la gravedad de pancreatitis aguda para el examen nacional punto de corte de un paciente con pancreatitis y proteína C reactiva elevada van a ser 150 miligramos por litro pregunta de examen nacional ¿Al cuánto tiempo voy a medir la PCR? A las 48 horas después de que inicie el cuadro clínico. Entonces, si un paciente con pancreatitis, espero dos días, le pido PCR y está elevada, ¿en qué voy a pensar? En que está complicado y probablemente se y tiene necrosis. Esa es la importancia principal de pedir que la proteína sea reactiva y de que esté elevada. ¿Qué le pedimos al paciente entonces en el abordaje diagnóstico por imagen? Dice la guía, la radiografía de todo abdomen solo son complementarias, no son útiles en el diagnóstico de pancreatitis aguda, pero como complemento diagnóstico les voy a comentar los dos hallazgos principales en la radiografía de un paciente con pancreatitis, ¿cuáles son? Número uno se llama asa centinela, ¿qué significa asa centinela? Que esa asa está cerca del proceso inflamatorio y no se mueve al no moverse va a tener aire y líquido en su interior recuerden ustedes que una radiografía normal de abdomen es normal que una radiografía de abdomen simple, es normal que veamos aire en el estómago en primera porción del modelo y en colon. en el intestino delgado no es normal ver aire entonces si vemos aire a este nivel es porque hay alguna patología pues esta asa del intestino delgado está pegada al proceso de infección o de afección pancreática. esto hace que la peristalsis disminuya y se acumule el gas a este nivel y el número 2 se llama signo del colon cortado signo del colon cortado también es sugestiva de pancreatitis aguda entre otras cosas ¿qué pasa aquí? aquí el proceso de inflamación no está a nivel de la cabeza o cuerpo del páncreas como el asa centinela. aquí el problema está en la cola del páncreas entonces, este colon viene caminando y de repente se ve que ya no se mueve nada. ¿Por qué? Porque la inflamación está a nivel de la cola del páncreas y aquí hay aperistalsis. Como hay inflamación, no se mueve esa parte del colon y aparece esta imagen. Se llama signo del colon cortado. Recuerde, ambas imágenes son complementarias. ¿Ahorrar qué diagnóstico entonces? Palmetite aguda sospechada, estudio inicial, ultrasonido abdominal. ¿Qué me interesa documentar? Las piedras. Número uno, piedras en la vesícula y si se puede, piedras en el conducto principal, que se llama conducto colérico. Documentarlas me va a hacer que el diagnóstico de pancreatitis se complemente con la pancreatitis biliar. Si les preguntan, les pido de elección, va a ser la tomografía. Pancreatitis aguda se va a evaluar con tomografía. Y la tomografía va a tener dos indicaciones. Primero, si se hace las 24 horas... Va a determinar casos potencialmente complicables. Pero la ideal o el tiempo ideal para hacer la tomografía va a ser entre 3 y 5 días o entre 72 y 120 horas, porque aquí es cuando me da el factor pronóstico. Recuerden, tomografía abdominal es importante para el pronóstico de pacientes con pancreatitis aguda. ¿Y cómo evaluamos la tomografía en un paciente con pancreatitis? con la escala de Baltasar ¿Esta escala la tengo que aprender para el examen nacional? Sí Este examen la han preguntado los últimos 5 años Los dos pasados preguntaron con imágenes Entonces las pueden poner como les dé la gana los del sitio. Vamos a verlos todos Primero, Baltasar A Baltasar A es un páncreas normal Recuerde la tomografía para que sea factor pronóstico debe ser con contraste tanto oral como intravenoso de preferencia el más importante es que sea intravenoso y recuerden que una contraindicación es una catenina elevada porque el contraste se va a filtrar a nivel renal. entonces, vean este paciente este es a nivel de tronco celíaco aquí va la gácea izquierda y aquí va la esplénica vean cómo se ve perfectamente el páncreas delimitado sin ninguna afección en su interior ese es un páncreas normal ese es un baltazar A Baltasar B, va a haber aumento difuso de la glándula o colecciones intrapancreáticas pequeñas. Vean cómo esta glándula está ligeramente aumentada de tamaño, se ve como pachoncita. Comparen una con otra, un páncreas normal que capte por contraste bien a un páncreas ligeramente elematizado. En este caso, este quíster de aquí es un quíster a la cabeza de páncreas documentado antes, no es una colección. Lo más importante aquí es el aumento focal de la glándula. Recuerden, aumento de la glándula va a ser un Baltasar B. Seguimos, Baltasar C. Aquí hay inflamación peripancrática y comenzamos con la necrosis. Necrosis de menos del 30% de la glándula es un Baltasar C. Vean esta tomografía, vean cómo entra el contraste bien, pero aquí se empieza a ver disminuido. Vean cómo esta glándula es el tejido sano y esto de acá ya es tejido muerto. Es una necrosis que afecta parte de la glándula, pero el porcentaje es menos del 30%. Si es menos del 30%, va a ser Baltasar C. Vamos al Baltasar D, aquí empezamos con colecciones Si es una conexión líquida única o necrosis del de 30% y 50%, va a ser Baltasar D. Y aquí tenemos las dos colección líquida única en la cabeza del páncreas y necrosis de la glándula vean cómo el contraste llega bien hasta aquí y ya acá está todo deshilachado esto más esto suman el 48% en este estudio haciendo que sea un baltasar T por último el baltasar E dos o más colecciones o necrosis mayor al 50% vean cómo se ve la arteria a este nivel pero ya no hay paso para acá ni para la cabeza es un paciente con una necrosis del 78% de la glándula haciéndolo un baltasar e ¿Qué hay que aprenderse? Toda la clasificación. ¿Cómo se las pueden preguntar? De forma directa, cuál es cada una o con imágenes. Entonces aprendanse las dos por favor. Pregunta de examen nacional. ¿A qué paciente le voy a pedir resonancia magnética en el contexto de una pacatitis aguda? Dos casos nada más. Número uno, como ya dijimos, pacientes con insuficiencia renal la mayor a 1.5 que no puede meterse en contraste para tomografía va a resonancia magnética y la más importante de todas en pacientes embarazadas una paciente embarazada no le podemos meter contraste y pedir tomografía por el riesgo de afección a nivel del producto ¿cuáles son los criterios de gravedad? sencillo, ¿no? que tenga necrosis o que tenga conexiones ese paciente va a tener va a ser considerado como un paciente grave en cuanto a la pancreatitis, tiene necrosis o colecciones, estamos hablando de carnivores, tiene un Baltasar D A este paciente, cómo tiene colecciones acá y cómo está con gas, a él en esta parte no capta contraste, un Baltasar de qué tipo es este. Un Baltasar E Seguimos entonces, sospechamos Fechamos que el paciente tiene necrosis pancreática infectada, o colecciones... ¿Qué le hacemos a ese paciente? Lo funcionamos. Hacemos un cultivo del tejido afectado y si está positivo, damos antibiótico y lo llevamos a cirugía. Eso es lo que hacemos en pacientes que tengan que tenemos sospecha de que está infectado a nivel de la necrosis. Si me dice el paciente tuvo una pancreatitis que fue documentada por litos en el polédolo, a ese paciente habrá que hacerle de ser. ¿cuánto tiempo le tenemos, que hacer? tenemos para hacer la SEPRE a un paciente con pancreatitis? al menos en las primeras 72 horas si el diagnóstico fue pancreatitis por poledofolipiasis, haremos la CEPRE en las primeras 72 horas para quitar la obstrucción en este caso y evitar que la pancreatitis se siga perpetuando siguiente pregunta 45 segundos por favor pancreatitis aguda. Aquí me preguntan qué le voy a ofrecer al tratamiento inicial. ¿Qué es lo más importante en un paciente con pancreatitis aguda por tratamiento? Hidratarlo. Pues, ¿Cuál es de la, la hidratación? Ayuno e hidratación. Pues, lo más importante para este paciente va a ser hidratarlo. El paciente, si se puede dejar un ayuno, pero no es importante quitarle el dolor lo más importante para un paciente con pancreatitis es la rehidratación porque si no se en las primeras 6 horas, el paciente tiene riesgo de presentar necrosis en un 60% más, ¿vemos Raúl? 54% 32% de ustedes son muy nobles que quieren que el paciente no le duela está bien, pero lo más importante recuerde, hidratar a ese paciente entonces, ¿cómo tratamos a un paciente con pancreatitis aguda? Lo más importante, manejo de sostén. Corrección del volumen intravascular. Recuerde, si hay hipovolemia, el paciente va a shock y falla renal aguda, tenemos seis horas de que empiece el cuadro para que el paciente esté bien hidratado. Pregunta de examen nacional, ¿cuál es la solución ideal para hidratar a un paciente con pancreatitis aguda? Kahn o Rinker lactato, cualquiera de las dos palabras que les pongan, será la respuesta correcta estas son las soluciones ideales para rehidratar a un paciente con pancreatitis. importante también oxígeno en puntas nasales del paciente debe saturar mayor a 95% esto disminuye la necrosis del tejido pancreático que está contundido analgesia es el tercer escalón esta analgesia va a ser de forma escalonada empezaremos con aires e incluso dice la guía, podemos dar por fin. Se dice que la morfina hace un espasmo del esfínter de óleo, y es cierto, pero ese espasmo no es tan importante. Y lo más importante en este paciente después de hidratación es que el paciente no tenga dolor. Entonces hay que escalar la analgesia. Empezamos con AINES y después podemos dar incluso derivados de la morfina. Muy típico que en el internado les digan, ¿el paciente con pancreatitis pone de sombra de No. No. La única indicación para examen nacional de poner sonda nasogástrica es que les digan que el paciente con pancreatitis desarrolló un hilo. Si no tiene hilo, no está justificado poner sonda nasogástrica. Eso es para examen nacional y para la vida diaria también. Otra cosa también típica: el antibiótico. El antibiótico profiláctico no está justificado en pacientes con pancreatitis aguda. Entonces, ¿cuál es la única indicación de dar antibiótico? sepsis, paciente que sospechamos sepsis, que tiene PCR de mayor a 120 miligramos por litro, vamos a empezar antibiótico y para examen nacional hay dos fármacos que tienen adecuada penetrancia páncreas, número uno y más importante, el imipenem o los carvagenéricos en general 75% de penetrancia páncreas, si no viene como opción o es alérgico segunda opción sí, Ciprofloxacino tiene penetrancia de 50% apagado. Entonces, para examen nacional, sospecho infección o sepsis, entonces sí le voy a dar antibiótico. Si me dice, el paciente tiene infección por gran negativo, vamos a dar número 1, número 2, ciprofloxacino. Y si me dice, es por un gran positivo, vamos a dar pancumicina. Son las tres opciones de fármacos que podemos dar para un antibiótico, perdón, que podemos dar a un paciente con y siempre y cuando se corrobore sepsis si no, no está indicado el tratamiento anterior cuando empezamos a llevar a un paciente con pancreatitis, hay tres formas para empezar primero, que el paciente no tenga dolor que haya estado al menos dos días en ayuno y no es tan importante que tengamos a y la normal lo más importante para, darle, para, re, para volver a que el paciente comience a comer es que no tenga dolor si el paciente tolera la vía oral será adecuado comenzarla aunque las enzimas pancreáticas no estén disminuidas. pregunta de examen nacional cuánto tiempo podemos esperar a tolerar la vía oral antes de pensar en nutrición parenteral total la respuesta es 5 días si un paciente con pancreatitis aguda al quinto día no tolera la vía oral o continúa inestable ese paciente debe ser manejado de la forma nutricional mediante nutrición parenteral total. Obviamente van a ser pacientes con algún tipo de complicación, ya sea necrosis, accesos, obstrucción o cualquier tipo de falla. ¿A qué pacientes voy a operar? Si tengo un paciente con necrosis de más del 50%, ¿qué a es? Necrosis mayor del 50%, baltasar E. Si es un baltasar E y el paciente se está deteriorando, a ese paciente hay que meterlo a operar. Pregunta de examen nacional: ¿cuánto tiempo hay que esperar antes de ofrecer el manejo a un paciente con pancreatitis aguda? Al menos tres semanas. El tiempo ideal para operar un paciente es esperar tres semanas al menos. ¿Y qué hacemos de cirugía? La cirugía se, hace, se llama necrosentomía más páncreas, por su raíz etimológica significa todo de carne entonces es un órgano que no, no es sólido es como si fuera blandito es como si una carne molida que está prensada como está necrótico lo único que hacemos con una pinza de la paroscopía es raspar el páncreas nos traemos todo el tejido necrótico hasta que empiece a sangrar empezando a sangrar nos significa que es tejido bueno o es tejido viable y ahí acaba la cirugía le ponemos un drenaje para ligar y se acaba la cirugía para examen nacional, si dicen que el acceso está localizado, el drenaje va a ser guiado con tu Vamos a más preguntas. 20 segundos para cada una, por favor, Según la de la clínica para valorar a los pacientes con pacientes de salud, pero dice es la guía: hagan las que más conozcan o dominen. En examen nacional, solo preguntan estas dos: la de Ransom y la de Apache la 2. ¿Alguien sabe cómo se llama Apache 2? ¿Qué significa, saben? Acute physiology and Chronic. ¿Qué más? Health Evaluation. Estaba de R2 en cirugía y me preguntaron a mí 3 ¿Qué significa la, la, la creación de Apache? Dice: No, es que fue una convención que se hizo en Washington con los indios Tarahumara y por eso le pusieron el nombre de Apache 2. Entonces, a veces dice pues hay maestro de español que vale más parecer tonto para que hablar y confirmarlo. ¿no? Entonces, siempre la modestia es importante. Para el examen nacional, balón de ransom para que se envíe a UCI. ¿Cuál es? Mayor de 3 para examen nacional. Vemos Raúl. Ya está Raúl descansó. 26%. Mal, mal. No, no, sabe, no han visto esta cara de avanzo. Bueno, vamos a recuperar el Apache. ¿Cuál es el valor de Apache? Mayor de 8. Mayor de 8. Vemos Raúl. 50%. Las calificaciones reprobatorias. Para examen nacional, Ransom, ¿me lo tengo que aprender? Sí. sí. ¿Apache me lo tengo que aprender? Sí. No, esa no. Nada más el no. valor. Pero Ransom sí. Entonces, ¿qué tengo que saber de la clasificación de Apache? Que un Apache mayor de 8, el paciente va a terapia intensiva. De Ransom, Ransom mayor de 3, paciente a terapia. O paciente que tenga insuficiencia orgánica debe ser manejado en terapia. En pocas palabras, un paciente con paletitis aguda, con afección orgánica de un órgano, ese paciente debe ser manejado en terapia intensiva por norma oficial mexicana documentada en la ley clínica. Paciente con taquicardia, con, eh, con de aumentada, con hiperhipotermia, o leucocitosis, en el contexto. De que tiene pancreatitis aguda, debe ser manejado de fe. ¿Y qué sigue? Tengo que aprender entonces la clasificación de Ransom. Y hay dos clasificaciones: Ransom para pancreatitis nobiliar y para pancreatitis biliar. Son muy similares. Ransom, ¿cuántos puntos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Por 2, 10 y 1, 11. Entonces, ¿cuántos puntos puedo tener de Ransom? Hasta 11. Pancreatitis aguda no nobiliar. Empezamos con el edad. 55 años o más ¿y de la biliar cuántos son? 70 años pancreatitis no biliar leucocitos mayor a 16 ¿y en la biliar cuántos son? 18 glucemia mayor a 200 en la no biliar y en la biliar 220 DHE mayor a 350 en la no biliar y en la biliar 400 y TGO es igual en las dos entonces es sencillo, 55 y 70 años, 16 y 18, 200 y 220, 350 y 400, TGO igual. Cada una es un punto para examen nacional. Hace tres años pusieron a calcular un puntaje de ranzo. Entonces aprendan, se los pueden preguntar. ¿Cuándo hacemos el diagnóst- el- el- los primeros puntajes? cuando el paciente llega al hospital con diagnóstico o cuando se hace el diagnóstico y la segunda a las 48 horas pancreatitis no biliar caída de hematócrito mayor al 10% igual en pancreatitis biliar nitrógeno uveico elevado mayor a 5 en la no biliar mayor a 2 calcio menor a 8 en la no biliar en la biliar igual presión de oxígeno menor a 60 en la no biliar igual en la biliar déficit de base menor a 4 en la no en la bidial menor a 5 y por último déficit de menor mayor a 6 en la no y mayor a 4 en la no la escala de RANSOM de los dos hay que aprendérsela que es un punto regalado para examen nacional si no se le quieren aprender, aprendanse por lo menos que mayor de 3 va a terapia intensiva ¿cómo se evalúa o para qué me sirve la escala de RANSOM? es una escala que valora mortalidad escala de Ransom el pancreatitis igual a mortalidad 0 a 2 puntos, 2% de mortalidad 3 o 4 15%, por, ciento. por eso mayor de 3 van a terapia porque ya 5 o 6 puntos se mueven 40% por ciento. y de 7 puntos en delante se mueven 100% por ciento. entonces escala de Ransom mortalidad Apache ni siquiera se las puse porque lo único que tienen que saber es que mayor de 8 van a terapia dice la guía también factores de riesgo de severidad pacientes mayores a 55 años pacientes obesos o con falla orgánica múltiple al momento del diagnóstico con eso el paciente debe de ir a terapia también hace dos años pusieron un caso clínico y decía cuál es el factor de este paciente que se considera como severidad el paciente tenía un IMC de 30 y la respuesta, aunque parece canada en los pelos fue que el paciente era obeso. Entonces, tengan cuidado con esto, porque es un criterio de severidad. Preguntas de pancreatitis, doctores. Está padre, ¿no? Ajá. Les pueden preguntar todo eso su examen, ¿no? Y tengan por pues, seguro que pancreatitis padre Vamos al último caso para finalizar el día. Ya los lo deben de desapagado, ¿no? Entonces, como estamos de moda ahorita, Otro, van a, les voy a decir Dracarys, Vamos a dar 50 segundos, por favor. Sorpréndenos, Raúl. Han de ser caminantes blancos ustedes. ¿no? Siguiente pregunta. 35 segundos, Raúl. ¿Qué pasa entonces con el tabaco y el malfabricio intestinal? ¿Para qué lo protege? Protege para CUSI. se encuentra el cron? Los asca. Pues, asca. Tenemos 45%. Para examen nacional, tengan mucho cuidado. Primero, leyendo las preguntas. Sé que están todos cansados, agobiados, y después de pancreatitis frustrados un poco. Pero tengan por seguro que el cansancio de hoy se va a comparar con el día de examen nacional. Y tengan por seguro que este cansancio sus primeros en guardia que Que van a hacer que reevalúen todo, ¿no? Desde por qué estoy aquí hasta por qué nací, ¿no? Entonces, lean bien sus preguntas, es muy importante. la medicina final se va a catalogar en tres: número uno, FUSI, número dos, CRON, que van a completar el 90% de los diagnósticos. Hay un 10% que son diferenciados que para el examen nacional no nos van a importar. Este también el de la tiene un pico bimodal de 15 a 25 años y 55 a 65 años. ¿Qué se, ¿Por qué se causa? ¿Quién sabe? Se supone que son idiopáticos. Para el examen nacional ya es más frecuente en hombres: 1.8 contra 1, casi 2. 30 veces más frecuente en judíos. Relacionados a mujeres, con uso de anticonceptivos orales, que es una patología de clase socioeconómica alta supuestamente pero afecta a judíos que se consideran de clase alta ahí está la relación Dijimos del tabaco tabaco para examen nacional protege para UCI y predispone para Crohn y hay dos factores que se han asociado a protección para Crohn número uno, haber sido predisectomizado número dos, lactancia materna de al menos un año y número tres, dieta alta en fibra entonces, si ha necesitado la pérdida y se buena lactancia es probable que no tengan Crohn y si no son judíos, tienen mayor con de éxito de crón en el estudio. Factores genéticos que se han encontrado. Si tienen no un nivel de primer grado con Crohn o pusi, tienen 30 veces más riesgo de presentarlo. El HLA-A2 se ha considerado que es, es presente en Crohn y el dr 2 en pusi. Y sea, se dice que el cromosoma 16 es el cromosoma de Crohn. Esto no lo pregunta en el examen nacional. ¿Qué sí pregunta? que para CUSI encontramos los anticuerpos antitoplasma con patrón nuclear o PANCA positivos y en cron los anticuerpos antisacarovicis celibiciales positivos entonces CUSI, PANCA cron, los ASPA. eso se pueden preguntar en su examen así. a pesar de que se consideran ambos, enfermedades del tracto intestinal son muy diferentes entonces no deben confundir su diagnóstico porque son sencillos vamos a empezar con CUSI CUSI va a afectar primero solo la mucosa y solo el colon. Entonces, colon y mucosa igual a CUSI. Otro dato de CUSI: la lesión siempre va a ser continua, siempre va a ser en sentido proximal a partir del recto. Entonces, va a haber tres formas de presentación de CUSI. Número uno: cuando afecta al recto y al sigmoides, se llama proctosigmoiditis. Es una enfermedad leve. Cuando afecta rectos sigmoides y al colon izquierdo, se llama colitis izquierda. Es una enfermedad moderada. Y cuando afecta todo el colon y solo el colon se va a llamar pancolitis o enfermedad severa. Recuerden, solo la mucosa, solo el colon y siempre continuo en el sentido proximal. Esa es la característica de CUSI cuando se considera un caso leve? Cuando hay ausencia del patrón de vascularidad normal, encontramos granularidad y hemorragias puntiformes, así como en este caso. ¿Qué les pueden preguntar también de CUSI? Que CUSI puede presentar displasias que posteriormente pueden favorecer un adeno carcinoma del colo. Vamos ahora con Crohn. Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano. Pregunta de examen nacional: ¿Cuál es la zona más frecuentemente afectada por la enfermedad de Crohn? Idio terminal y colon derecho. Entonces, según el sitio de la gente, va a ser los síntomas que va a dar. Para el examen nacional, la más frecuente es afección a este nivel. Dijimos que CUSI es un patrón continuo. Crohn es un patrón segmentario. Otra forma de diferenciarlo: dijimos que CUSI afecta el recto. Crohn respeta el recto dijimos que cusi solamente afecta la mucosa Crohn no Crohn tiene afección transmural puede afectar todas las capas del intestino en el que está presente y vamos a encontrar en los pacientes con enfermedad de Crohn los llamados granulomas no casificantes. entonces para examen nacional granuloma en abdomen puede ser de dos tipos si es no casificante, piensen en que es Crohn si es casificante, piensen que este ve intestinal como el caso clínico. Su caso nos ha preguntado en los últimos dos exámenes nacionales textual. Enfermedad de Crohn suele presentar frecuentemente fístulas y puede producir también estenosis del sitio afectado. Entonces no se parecen tanto, ¿verdad? Clínicamente, ¿cómo se presenta? Lo más importante en un paciente con CUSI es que va a tener diarrea sanguinolenta y en un paciente con CUSI el dolor abdominal no va a dominar el cuadro clínico que lo domina la diarrea sanguinolenta. en cambio en un paciente con Crohn va a haber una triada, dolor abdominal diarrea no suele ser con sangre y pérdida de peso eso es lo más importante y un paciente con Crohn suele presentar diarrea crónica que se considera crónica cuando es mayor a 6 semanas dijimos que suele tener predilección por la región perianal entonces es frecuente que un paciente con enfermedad de Crohn tenga fístulas perianales y un paciente que tenga fístula perianal y enfermedad de Crohn se considera una fístula complicada y el tratamiento va a ser diferente también un paciente con enfermedad de Crohn va a tener un cuadro clínico básico basado perdón, en exacerbaciones y revisiones. Porque lo que es lo mismo, un rato está bien y otro rato está mal pero lo más importante es que aquí, sí si el cuadro se domina por dolor abdominal. Bueno, hay es un estudio de imagen que se, que se considere ideal para el diagnóstico de un paciente con clonocusis. ¿Qué es lo más importante? Estudios de imagen. Dice que el TAC y la resonancia se pueden considerar ambos de elección. ¿Qué es más importante? ¿Cuál ponemos el examen nacional? El que es más sencillo de realizar. Entonces, la tomografía se da ligeramente mejor para un paciente para el diagnóstico de Crohn o de fusión, ¿qué vamos a ver? la afección con obstrucción o acartonamiento a este nivel o la presencia de fístulas también tránsito intestinal podemos pedir no va a ser mejor que la tomografía pero veremos igual datos o lugares con exacerbaciones o con afección y algunos otros datos normales recuerda esa pregunta ¿no? De esa película, perdón. Ahora vamos a jugar a quién quiere ser residente, ¿no? Una pregunta difícil del examen nacional pasado. Vamos a dar 35 segundos, Raúl, por favor. digamos que no esa pregunta le digo en la madre, ¿no? Pero también le digo después, yo la puedo analizar, ¿no? Con lo que hemos visto hasta el momento de tronik fusi, ¿la puedo sacar bien? Sí. ¿Qué opción quito primero? ¿Por qué quito la cuatro? Discontinua. ¿Cómo es fusi? Continua. Continua. ¿Qué otra quito? La... ¿Por qué quito la tres? La... 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 Submucosa. ¿Dónde afecta fusi solamente? Mujosa. ¿Y cuál quito después entonces? ¿Por qué quito la 2?
1: Porque no es transmural.
0: Porque CUSI no es transmural Entonces, así es el examen nacional. Si me la sé, está muy bien. Si no me la sé, descarto. Y de tener un 25% de posibilidades, me puedo quedar en 2 o sacar el diagnóstico. Veamos, Raúl. ¿O no? <risa> o puedo decir, no sé, sé. O la B de buena. O la D de Diosito, o la A de Ai Wei, no lo que sea. Entonces, les sugiero que hagan su descarte. Ya tienen el conocimiento, simplemente apliquen. Entonces, el estándar de para el diagnóstico, tanto de Crohn como Puzi, es endoscopía con toma de biopsia. ¿Por dónde es la endoscopía? Por el colon. Entonces, se llama colonoscopía. ¿Cuántas biopsias hay que tomar? dos de cada sitio de al menos cinco sitios entonces para el diagnóstico del crono CUSI vamos a tomar al menos 10 biopsias para que sea una muestra significativa si dijimos que CUSI afecta sobre el colon con hacer una sinoscopía flexible será suficiente porque casos leves afecta el recto y el sigmoides y de ahí se va a afectar todo hasta el caso grave entonces va a ser suficiente con eso hallazgos en cada uno de ellos hallazgos en Crohn dijimos, afección segmentaria ¿qué significa eso? un segmento afectado, un segmento normal eso es típico de pacientes con Crohn las lesiones se van a llamar en parches va a haber mucosa normal entre ellas y las lesiones típicamente se van a describir como en empedrado o en forma de caucho ¿y cómo se ven esas lesiones? así Sí parece como un caucho muy abierto ¿no? o un empedrado como el del entonces esa es la lesión típica de un paciente con Crohn en cambio en un paciente con CUSI dijimos que lo que se perdía eran las marcas vasculares y vamos a ver típicamente la mucosa con gránulos y puede haber algunas erosiones, entonces mucosa con gránulos erosiones a este nivel diagnóstico de CUSI recuerden, aquí no hay parches, no hay afección segmentaria es afección continua lo que sí puede haber es unas zonas con mayor afección que otras pero todas las zonas estarán en mayor o menor grado afectadas este año pasado preguntaron histología tanto de Crohn como de Cusi entonces rápidamente, histología de Crohn lesión discontinua criptas distorsionadas puede haber inflamación crónica granulomas no clasificantes en el diagnóstico afección transmural de los vasos linfáticos, submucosa endosada y afección de la muscular que dijimos que es afección de todas las capas ¿Cómo se ve una afección de las cintas de esta forma y este de aquí es un granuloma no clasificante para el diagnóstico de enfermedad de Crohn UCI dijimos, criptas distorsionadas mucosa, pseudovellosa y puede haber infiltrado inflamatorio de liposicios y de células plasmáticas que es lo más importante se afectan las criptas y se afecta solo la mucosa como se ve un paciente con una patología con la enfermedad de pusi criptas afectadas, criptas pseudovellosas y esa es la cripta fraccionada así es como se va a ver solamente en la mucosa la fase activa en resolución activa No se los van a preguntar en el examen nacional. ¿Qué más es útil para el diagnóstico? Hay un sistema que se llama cápsula endoscópica. Ese va a ser útil para pacientes con altos, que sean altamente exclusivos al diagnóstico de Crohn, pero que no se documentó con endoscopía ni por arriba ni por abajo. Entonces, la cápsula endoscópica va a tomar videos de todo el tracto gastrointestinal y verá si hay sitios afectados. Para el examen nacional, les pueden preguntar este índice. Se llama índice de Trulob Wix. ¿En qué se los pueden preguntar o para qué es importante? Porque va a determinar la severidad de un paciente con Esta es la escala de Trulob Wix. No hay que aprenderse, lo que hay que aprenderse es cómo la van a interpretar. Si el paciente tiene menos de 11 puntos, es un paciente que va a estar inactivo. Si el paciente tiene de 11 a 15 puntos es un brote leve que indica que puede seguir con el manejo que tiene hasta el momento. De, de 16 a 21 brote moderado y más de 21 brote grave en ambos significa que el tratamiento debe ser modificado. Eso del logit si sí se los pueden preguntar. El año pasado, hace dos años preguntaron tu weeks en el contexto de un paciente con pusi y preguntaban para qué servía y el índice del logit es para valorar severidad del brote de un paciente con pusi. Más clasificaciones. Clasificación de Montreal para un paciente con CUSI va a clasificar la enfermedad en tres. Afección leve, afección moderada o afección severa. Afección leve. El paciente tiene menos de cuatro evacuaciones al día sin ninguna otra sintomatología. Afección moderada. Tiene diarrea sanguinolenta de más de cuatro veces al día pero el paciente no tiene datos sistémicos importantes ni pérdida de peso. Y si la severa es o diarrea sanguinolente importante, datos sistémicos y pérdida de peso. Para el examen nacional, ¿qué les van a preguntar? El nombre. Clasificación de Montreal, clasificación para CUSI y también para Clon. En Clon para lo que nos sirve es para ver dónde está localizado la afección y el patrón evolutivo que tiene. ¿Qué les pueden preguntar en el examen nacional? Solamente el nombre. Clasificación de Montreal, es una clasificación útil para Crohn y para UCI. Son diferentes, pero oportunamente tienen el mismo nombre. ¿Qué más les pueden preguntar? La complicación más frecuente de un paciente con enfermedad de Crohn es la obstrucción intestinal. Los pacientes con Crohn, como son afecciones transmurales, suelen presentar engrosamiento y frecuentemente obstrucciones. El paciente con CUSI suele presentar sangrado rectal. Y les pueden preguntar también cuál es la principal complicación o la complicación más temida de un paciente con CUSI. Y esa es la colitis fulminante o el megacolon tóxico. El colon se distiende. Cuando hay distensiones de más de 6 centímetros, ese paciente tiene afección del plexo mientérico. Por lo que es lo mismo, el colon ya no se puede mover porque ya tiene peristalsis. Pero los nervios están seccionados. Ese paciente único que va a hacer este supórum va a crecer hasta que se perforen y el paciente se puede morir. 40% de mortalidad cuando el paciente tiene un megacorrum Siguiente pregunta. Vamos a usar 25 segundos por favor, Robert. Principalmente en brazos y piernas que la ventaja o desventaja es que van a reaccionar o si, si el paciente tiene agudización, se van a, van a estar presentes si el paciente está controlado estos dejan de aparecer es diferente al pioderma gangrenoso que es una lesión necrótica y ulcerada y el pioderma gangrenoso no tiene relación al control de la enfermedad ambos son típicamente presentados en pacientes con Crohn y ambas son complicaciones cutáneas Pacientes con CUSI son frecuentemente asociados a colangitis esclerosante primaria, que es una afección que puede ser a largo plazo en estos pacientes. Puede haber también eh, afección renal con presencia de cálculos de oxalato y puede haber también disminución de absorción de vitamina B12. Recuerden que el paciente con Crohn tiene afección segmentaria, donde hay afección no absorbe de forma normal entonces pues pueden presentar anemia por la deficiencia de vitamina B para acabar vamos a ver el tratamiento recuerdan esa película también, no? se llama Forrest Gop porque no la ha visto y tiene una frase que dice que su mamá siempre decía que la vida es como una caja de chocolates que nunca saben qué te va a tocar pero esto no es la vida esto es el examen, no? entonces vamos a ver tratamiento de un paciente con enfermedad de Crohn vamos a ver los cinco tratamientos disponibles acá y van a estar englobados en estos cuatro entonces va a aparecer uno por uno y ustedes seleccionarán de uno al cuatro la respuesta correcta ¿Sí queda claro? empezamos entonces 20 segundos Raúl número 2 20 segundos número 3 Gracias. Entonces, surfa salacina, ¿para qué sirve? Dice la guía, pacientes con enfermedad de mente activa, lo que es lo mismo, diagnóstico inicial catalogado como un Raúl. vemos Raúl.
1: 23%.
0: Mantenimiento de la revisión. ¿No? Cuidado, surfa salacina en pacientes con Crohn solamente en diagnóstico inicial. Y que se ha catalogado como leve leve significa máximo un cuadro por año surfa salacina solamente sirve para eso, para nada más número dos, esteroides, ¿para qué me sirven? para, la para inducir la revisión dice la guía en pacientes con enfermedad no moderada los esteroides logran la revisión, pero no funcionan como mantenimiento, entonces esteroides para el examen nacional inducción a la revisión vemos Raúl número 3, azatioprina, ¿para qué sirve? para mantener la remisión, tanto azatioprina como 6 de captoculina y metotrexate mantenimiento después de la remisión con esteroides, vemos la 1 la 3, 33 y la 4 27 por último la del regalo, espero infliximab, ¿para qué sirve? Para pacientes refractarios, tanto para inducir la revisión como para mantener la revisión. Perdón Raúl, 70%. Entonces, recapitulando, mesalacina, cuando solamente afección y leve. Esteroides de examen nacional: ¿cuál es el que les gusta preguntar? La budesonida. Indicados para inducción a la remisión, no para mantenimiento porque tiene múltiples efectos colaterales. Azaquioprina y esencia de cactopurina mantenimiento. De primera detección azaquioprina, de examen nacional también. ¿Cuándo quito la sacioprina? Cuando el paciente tiene 4 años de tratamiento sin agudización del cuadro. Es el momento ideal para quitar la zaquioprina. Metotrexate también para mantenimiento y por último terapia biológica con la F alfa. Les pueden poner cualquiera de los dos. Les pueden poner o infliximab o adalimumab. ¿Cuándo se van a usar de forma en pacientes refractarios, ya sea para inducir la prevención o para mantener la prevención? Para examen nacional también. Si les preguntan, ponen ¿no un paciente con Crohn que está perforado. Ese paciente va a recibir manejo antibiótico de forma inicial antes de la cirugía. Y el antibiótico de elección va a ser el metronidazol. La guía la vamos a obviar. Y vamos con la última pregunta, ya, 20 segundos, Raúl. Entonces, seguimos usando el conocimiento que ya adquirimos ¿Dónde afecta QC? Dijimos Todo el colon, entonces ¿Qué es lo mejor para un paciente que tiene QC en todo el colon? Pues quitarle el colon afectado, ¿no?
1: Vamos, uh-huh.
0: Entonces para finalizar tratamiento del QC Uci es sencillo de tratamiento, damos mesaracina y esteroides, nada más. Si es refractario o es intenso, damos más. Pero si es una afección severa, el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué le ofrecemos? resección completa. Recuerden, en un paciente con Uci la resección es curativa. En un paciente con CROM hay que evitar la cirugía lo máximo posible. Porque ese paciente no va a ir acabando a pedacitos. Entonces, en CUSI la recepción es curativa y el dron es la última opción. En QCI, ¿qué hacemos? Quitamos todo el segmento afectado, todo el colon y hacemos un reservorio de J con intestino delgado. Preguntas, doctores, de la intestinal. Ha sido un gusto estar con ustedes, mucho gusto en conocerlos, que les vaya muy bien.